0: Pessoal, bom, nós estamos falando sobre a força do Espírito Santo, não é isso? Então tá aqui a gente conversar um pouquinho sobre isso, que eu quero que você pegue aí, se você é novo na fé, ou de repente isso ainda não está assentado no teu coração na forma de entendimento, mas eu quero falar sobre sobre about what? Beleza? A importância pessoal, gente, do dom de línguas, OK? isso na nossa vida é maravilhoso e tem algumas coisas que eu quero trazer à luz aqui para você mas antes, você pode abrir a tua Bíblia rapidinho eu estava me lembrando dessa passagem de 1 Pedro no verso número 6 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 diz assim uma boa palavra para a gente meditar o apóstolo Pedro estava dizendo várias coisas a carta do apóstolo Pedro é para uma igreja perseguida uma igreja debaixo de provas e continua sendo assim, de uma forma ou de outra, as provas podem ser diferentes, mas elas vêm sobre a nossa vida pelo simples fato que nós vivemos a verdade. Tá certo? No mundo de atmosfera é antagônica a verdade, de tudo que se apresenta, porque é maligno. Está né? escrito assim, nisso exultais, verso 6, de 1 Pedro. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, vocês sejam contristados por várias provações. É o nosso caso, hein? Para que uma vez confirmado que O valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, gente. Veja, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Diga aleluia. A quem não havendo visto, olha aí como é que está, não havendo visto, não vendo agora, não vou ler de novo que eu me perdi, a quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, aleluia, que coisa linda hein, que verdade grande, mas vamos lá, bom, eu quero falar um pouquinho sobre essa experiência que aconteceu no dia de Pentecostes e ela é para todos nós e continua valendo até o final dos dias, Atos capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estava lá os discípulos reunidos, todos no mesmo lugar e a Bíblia declara, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, maravilha, onde estavam assentados e aí apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles, agora veja o verso número 4, todos, esse conteúdo é importante gente, okay? não deixa o inferno te colocar de fora, porque ele traz um convencimento, até entre aspas, uma vez conversando com uma pessoa, dando aula na escola Atos. Até naquele tempo eu estava dando aula lá na Barra, e aí esse coroa veio conversar comigo. Ele veio conversando e falou, não, pastor, não, não creio que de, dessa maneira, que a gente é muito imperfeito, a gente, nós somos pessoas é, estranhas, não sei o quê. Falou uma porção de coisa lá, eu não acredito que o Espírito Santo venha e enche assim, fica por dentro e, e diz, estou vendo ele falar assim, só uhum, beleza, é o que você acha. Você quer o poder de Deus? então você tem que acreditar no que Deus tem a dizer não no que eu acho eu posso sentir o que for o que está valendo é o que Deus tem a dizer então, isso são coisas que nós temos que aprender a separar na nossa vida porque o inferno faz isso mesmo cochicha no ouvido do ser humano que ele é indigno, ele não pode mas peraí, então vamos pensar biblicamente alguém morreu no meu lugar Hã? um Deus Todo-Poderoso morre por mim então eu tenho valor ele me ama porque está escrito inúmeras vezes que ele morreu por amor a mim e a você diga aleluia então, então por que eu vou aceitar o bagaço das trevas que fala uma pulsão de coisas, e esse é um perigo com a igreja, porque a igreja ouve e sente coisas mas ela não abraça o que está escrito, está escrito ali ó, é gostei aí hein? todos, diga todos, aham uhum. do mais velho ao mais novo Mulher ou homem, todos, aleluia, ficaram cheios do Espírito Santo. Não é a vontade de Deus que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Então já vamos quebrando os demônios que falam. E nós somos imperfeitos, incapazes, tudo ruim. E vai botando só peso em cima de mim e de você, para que a gente não se sinta digno. Oh, oh, lá vem esse negócio de sentir. Não é a dignidade do sentimento humano, gente. É a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Vamos abraçar isso de maneira correta. Como, pastor? Por fé. Eu creio, pastor. Eu me alegro. Eu não estou entendendo nada. Né? Eu posso me sentir, sei lá o que for. Mas eu vou com o que está escrito. Então, o Espírito Santo, é, 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 é para mim. É para mim. É para nós. Jesus veio para a humanidade perdida, condenada, numa natureza afastada dEle. Fala aí para mim. Ele não veio para os perfeitos. Ser cheio do Espírito Santo não é para pessoas perfeitas. É para pessoas nascidas de novo. Vou rodar já, já. Momento. Hã? Novas criaturas. É o teu caso? Levanta a tua mão aí. Quero ver bem, hein? Hã? Mas essa continuidade do desvalor todos os dias, numa atmosfera de que nós somos um bagaço, que nós somos culpados, que a nossa vida não. É todo dia! E está piorando! Não considere esse tipo de atmosfera na sua cabeça. Está legal, eu posso entender. Você chega para mim e fala assim, pastor, eu estou no dia mal. Eu entendo. Aí tem algumas coisinhas que a gente tem que fazer no dia mal. Uma delas é não tomar decisões com base no dia mal. Dois, se precisar ficar calado, é melhor ficar calado do que falar besteira. Eu sou desse. Desse me conhece. Beleza, porque eu não vou abrir a minha boca para entregar na mão do inferno aquilo que eu estou sentindo. E mandei agora, hein? Mas eu vou entregar na mão dele, eu posso estar sentindo que for. Você está tentando me perturbar, mas eu sou de Jesus, o Rei da Glória. Sou filho dele. Ele está comigo e os anjos dele comigo aqui. Tá bom, assim? Só isso que eu tenho a dizer, 24 horas agora calado. Tem é uma tendência a gente dá declarações do que a gente sente. Mas você fala, mas o tá está negando a realidade? Olha lá, vem você, o capeta sobre a sua cabeça, me desafiando. Eu não estou negando a realidade. Todos nós aqui, Passamos dias de opressões, de situações que a Bíblia declara é o dia mal. Estou com calor, cara. O negócio está feio aqui, hein? Aleluia. Todos nós. É só você tomar cuidado. Cris, depois eu quero falar contigo. É só você tomar cuidado. Qual é o cuidado, pastor? É o cuidado de não abrir a boca nem valorizar o que você está sentindo de negativo. Diga amém. Ok que okay, vai passar, fala pro teu irmão, vai passar. É. <risos> então, isso é um baita de uma regra, gente. Está escrito lá: digo o fraco eu sou. Uhum. Tudo posso. Pastor, eu vou falar até devagar, que eu estou sem força. Tudo posso. Mas está falando. Então vamos lá vamos cercar a nossa boca porque é isso aí mesmo, não tem nada de errado contigo, cara, quero te falar, você como ser humano, não tem nada de errado, é uma atmosfera opressora que tira a gente do centro, que tenta tirar, Tá certo? Não tem nada de errado, porque Deus me ama, Ele me amou, foi para a cruz do meu lugar, e o desejo dEle é que eu ande cheinho dEle, tão cheio dEle que transborde, fala aí para mim, beleza, então, é seu lado verdadeiro, do céu que venceu, a humanidade, né, tomou de volta então vamos ficar desse lado e não dê valor aos sentimentos que querem te colocar para baixo em dias que são assim mesmo é um mundo das dificuldades das barreiras mas não significa que a nossa vida não está andando e não significa que Deus não vai cumprir o propósito que ele tem determinado para nós amém? legal, então vamos continuar beleza, então todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas essa ligação é total não tem como ficar eu já vi pessoas comentando sobre isso né? não, beleza, eu fui cheio do Espírito Santo mas eu não oro em línguas então tem alguma coisa errada porque não só nessa passagem mas em Atos 19, em Atos capítulo 10 prova e os discípulos viram que eles foram cheios do Espírito Santo pela evidência de falar em línguas simples assim então não tem como separar, se Deus escreveu dessa maneira e provou com três escrituras, está escrito lá tudo que é, com base em três testemunhas, é estabelecido, é a verdade, esse é o ponto de nós crermos em Deus, está escrito? tá. então está valendo, Jesus venceu o diabo assim, está escrito, <risos> e se posicionou com o que está escrito, por isso ele venceu. E nós não seremos diferentes, então eles passaram a falar em outras línguas. E veja isso aqui que eu quero colocar para você, porque a igreja ainda ela precisa só botar esse foco, né? não permitir sair desse foco, qual é o foco? Que a nossa força, a força de nós estarmos aqui, estarmos reunidos sobre a face da terra, é porque o Espírito Santo está em nós. Você é, um ser, você é um ser celestial, cara, é diferente. Eu não sou melhor do que ninguém, eu sempre coloco isso. Mas nós somos seres celestiais vivos. E esse é o segredo. O que está vivo em mim é Ele. Uau! Então Ele passa a ser tudo em nós. Eu vou repetir, Ele passa a ser tudo em nós. Ele passa a ser tudo em nós. Nós estamos nele. Ele passa a ser tudo. Incrível, né? Dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então, a igreja primitiva, ela entendia muito bem isso. E ela cresceu. Ela se desenvolveu. Justamente isso. Porque os discípulos, a força da ação e do crescimento da igreja está no poder do Espírito Santo dentro dela Aí, ó. e os discípulos entenderam isso você vê os discípulos antes de serem cheios do Espírito Santo e depois a ousadia aquela força com que eles abriam a boca para liberar o poder de Deus porque o poder de Deus é liberado pela boca porque ele habita em mim no momento que eu falo por isso que é legal, né? Deus é uma palavra se ele não abrisse a sua boca poder não sairia vou te provar, Gênesis capítulo 1, disse Deus, não pastor, ele abriu a boca, é exatamente, haja e luz se fez, o poder de Deus é liberado quando você abre a boca, o poder de Deus é liberado quando você abre a boca em concordância com a verdade, o poder de Deus não sai da nossa boca se nós começarmos a declarar uma opção de coisa, com base no sentimento e na naturalidade, não tem poder nisso, então toda Gênesis capítulo 1, Deus abre a boca e declara, Ele declara, Ele declara, Ele declara, Isaías 55,11, está lá, a palavra que sair da minha boca, não é isso, não voltará para mim vazia, palavra que sair da boca, se não sair, esse é um outro tema super interessante, a gente vai conversar, para a gente entender bem o poder das declarações daquilo que a gente fala Jesus disse minhas palavras as palavras que eu tenho dito para vocês elas são espírito e são vida é impressionante esse livro tem poder, claro mas ele é apenas um livro escrito Deus tem a sua maneira de trabalhar no ser humano alguém lendo a bíblia pode ser transformado, inúmeros, mas esse livro, na tua boca, arrebenta. Esse livro, que é Deus em você, na força do Espírito Santo, pum, arrebenta. Gera vida e poder. Aleluia! Não é não? Então, veja, eles compreenderam os discípulos que o dom de línguas era parte vital no processo de edificação do ser humano, ok? Não é uma compreensão aqui, eu coloco ali, ó, compreensão, gente. Mas é o seguinte: você tem que pegar, é justamente algo do teu entendimento, no teu espírito. É um processo de edificação gerado pela força do Espírito Santo em nós, que é fantástico. E o dom de línguas tem uma operação grande nisso aí. E eu quero mandar logo isso aqui para você ver, eu falei isso aí, guarda isso, anote, para você pegar. Então, pela aí, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Legal. Então, esse dom de línguas é, você que está me assistindo, primariamente um dom devocional. O teu relacionamento, seu pessoal com Deus. Ok? É um relacionamento na sua comunhão com Deus, o dom de línguas tem esse papel e a gente vai ver isso com base nas Escrituras. Muitos anos atrás, estudando sobre esse assunto, eu falei, meu Deus, mas está legal, dom de línguas, eu sou batizado no Espírito Santo, a maior parte de vocês são, aqueles que nos assistem, legal e tal, mas a Bíblia não fala muito sobre isso, então eu resolvi simplesmente dar uma olhada no Novo Testamento, aquilo que está sendo falado sobre o dom de línguas. Eu vi que foram poucos versículos ou passagens mas as que estão ali, elas são suficientes para te provar o quanto é importante nós exercitarmos o dom de línguas. E é aquilo que o Espírito Santo tem para colocar para mim e para você. Oh, eu quero que você saiba sobre isso aí pronto, PT, saudação. Legal? Então nós vamos dar uma olhada nessas passagens para você ver a simplicidade disso. Vamos dar uma olhadinha? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14, verso 2. Pois quem fala em outra língua... Ele está falando sobre o dom de línguas. Não fala homens. Olha lá. Não fala quem? Aham. Uhum. Senão a Deus. Olha só. É a tua relação com Ele. Senão a Deus. Visto que ninguém entende. E em espírito você fala o quê? Mistérios. Em outras traduções, segredos. Imagina, você está falando em segredo com Deus, você só vai fazer isso aí pela fé. Olha lá, baixure que ela vai lá, estou orando em línguas e tal. Meu tempo com Deus ou tal, a gente está orando e tal. Cara, meu espírito está orando, eu falo diretamente com Deus. em mistério. Aí os capetas, hein? Está criptografado. Não consigo entender nada. É isso aí, mais ou menos isso. É um assunto entre você, porque você crê, e o teu Deus, o nosso Pai. Tem algo especial nisso, gente. Vamos embora, vamos continuar que vai melhorar. E depois está escrito assim, o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando, consolando, a maior parte das coisas que acontece quando o um homem abre a boca, cai exatamente nisso aí. Profetizar é isso. É você liberar uma palavra ungida de Deus que edifica, que exorta o que está acontecendo aqui nessa noite. A maior parte do que está acontecendo aqui é isso aí. Está certo? Mas, diferentemente do que nós lemos no outro verso, é uma conversa entre você e quem? Não tem ninguém nessa parada. Por isso, está provando que é primariamente um dom devocional, é o teu papo com Deus é o meu com ele não tem nada a ver com a Deise não tem nada a ver com o Ezra, Adriana não tem com não tem um Leandro não tem nada não adianta eu ficar aqui como eu falei né ele lá, e ele lá, e ele lá dois malucos porque não é isso é por isso que Deus nos deu a língua cultural do nosso país para que a gente se comunique mas tem essa comunicação que você só recebe gente, que eu estou conversando com vocês a gente só recebe por fé, vai por mim se a Bíblia diz que tem um segredo nisso e tem mistério, tem não bastou, mas eu não, não entendo, não é para entender é para crer e se você crer, então você exercita aí eu vou te falar, me conta depois, porque coisas vão mudar na tua vida você começa a ver as experiências adiante de situações que acontecem. Uma dinâmica no mundo do Espírito, de uma maior liberdade de entendimento, de coisas que você enxerga com claridade, que antigamente você não enxergava. Fala para mim, é a tua experiência, é a minha. Quando? Eu exerço fé e eu pratico. Mas se eu só sei e digo creio e não pratico, já era. Ah, não funciona. Eu sempre digo isso, Deus não é um conceito, nem uma informação, Ele é uma experiência. Aqui Deus nos chama a uma experiência. Eles tiveram a experiência de serem batizados, falaram em outras línguas e continuaram até o final. E assim a gente continua também. Por que, que eu falo sobre isso? Porque muitas vezes a pessoa é batizada no Espírito Santo e ela nunca mais vem orar em línguas. Por quê? Mas pastor, porque eu não estou sentindo aquilo que eu senti naquele dia. Me deu um arrepio. O gato miou. era meia-noite. Aí a pessoa valoriza mais a sensação do que a fé, um exercício de fé. Sentindo ou não sentindo, se você ora, você está exercendo a sua fé. Porque você cria nas palavras que estão escritas, estão muito claras. Você fala a Deus e você fala em espírito mistério. É isso aí que eu quero, pastor pois é, então você vai fazer isso de maneira regular você que está me assistindo e você vai ver a tua vida mudar num panorama das coisas do mundo do espírito um sobrenatural que se abre de entendimento de discernimento de, de, de captar com a sensibilidade do teu coração coisas que naturalmente e humanamente nós não captaríamos alguém está pegando isso? a gente vai falar mais Beleza, então eu estava no 3, está lá, o que profetiza fala aos homens, beleza. Vamos pular então para o verso 4. O que fala em outra língua, o que está que escrito? A si mesmo se edifica. E o que profetiza edifica a igreja, é o que eu estou fazendo. Eu estou te edificando. Também é edificação. Ouvirmos mensagem, óbvio. A fé vem pelo? Aham. Uhum. A minha fé precisa ser fortalecida. Aham. Uhum. Beleza? É um processo, mas esse é o outro processo. Nesse dom devocional, primariamente eu é ser edificado. O meu espírito está sendo edificado. Então eu oro consciente, por fé, de que o meu espírito está sendo edificado e é verdade. O que eu e você precisamos como igreja não é edificação mental em si, não é uma edificação intelectual, é uma edificação de espírito. Porque o que me faz ficar de pé é o tamanho da minha edificação. De dentro. Que toda vitória nesse mundo vem de dentro para fora. Ó. Oh, será que então eu estou edificado e preparado para o bom combate? Aqui é uma maneira de nós estarmos preparados para o bom combate. Porque edifica o meu espírito. Diga aleluia em outras palavras, edificação é constrói você por dentro você é um ser espiritual vivo você tem que considerar, não essa carcaça ela vai melhorar muito quando você chegar no céu, cara, eu te garanto graças a Deus alguém disse aqui, beleza Leonardo falou, graças a Deus vai melhorar muito, você pode estar certo, você vai ficar feliz com você lá em cima, uau aleluia Hã? mas o que está sendo considerado é a tua edificação do seu ser espiritual. Eu estou nessa carcaça. Eu uso a minha alma, a faculdade da minha alma, para expressar o meu espírito através do meu corpo. Isso é uma boa definição. O seu ser espiritual, você, você, não estou olhando a sua carcaça aí fora, não. Você é um ser espiritual que se expressa através da sua alma, através do seu corpo. Então, o que você tem que considerar? Você, um ser espiritual vivo. Então, Deus está mostrando para mim e para você a importância de sermos edificados em Espírito. Quanto ao mais, Efésios 6, bota do lado aí a nota, verso número 10, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, é algo interior. É no seu homem interior. É o homem interior que tem que ser valorizado, reconhecido, é o homem interior que precisa ser fortalecido, edificado, para nós ficarmos o quê, pastor? De pé no dia do combate, seguirmos adiante, porque não tem como o inferno te derrubar, uma vez que você está edificado de espírito, edificação de espírito é você, você está sendo construído com a substância chamada verdade, palavra que é ele, é doido isso, né? A mente não pega, mas é isso mesmo. Você está sendo construído nele. Uau, que fundamentação é essa? É a rocha. A possibilidade vai diminuindo de o um inferno poder te enganar. Vou repetir, a possibilidade do inferno te enganar vai diminuindo. Na medida que você e eu nós vamos sendo edificados de espírito, igreja uau, eu sei da importância de nós valorizarmos isso, isso que eu estou conversando com você, a maior parte da igreja não tá sobre a face da terra não sabe nada vamos fazer um combate no mundo do espírito gente, é avassalador se a gente não foi edificado com a verdade, Jesus era a verdade, ele era não ele é, né, no tempo que ele andava como homem, mas ele é a verdade então a verdade vai me formando Daí sim, agora a gente pode fazer esse bom combate. Eu gosto sempre dessa passagem. O Espírito Santo é lê demais. Lá no Salmo 119. Uma boa leitura para você fazer no almoço de amanhã. Antes do almoço, claro. Com a mesa já pronta. Bom, se for salada, é fria mesmo? Então está tranquilo, né? Vamos comer uma salada cisa duas horas lendo o Salmo 119 fazendo comentários né? salada continua mesmo mas não dá para comer uma pizza fria alguém gosta de pizza fria? Aí? ah, que isso, rapaz, você deve ter problema pizza para mim tira da geladeira e come, é assim mesmo, gelada? pai, ajuda os meus irmãos Uau! Para mim só se for arrancando a língua de bem quente. Salmo onde? 119, né? Olha que legal! No Salmo 119, no verso 97, diz assim: "Quanto amo a tua lei, a tua palavra é a minha meditação todo dia, a maneira de pensar contínua, não permitindo que esse pensamento saia." ou governe por outro, né? ou seja governado por outra maneira de pensar, como o mundo insiste o tempo todo. Os teus mandamentos no verso 8, no 98, está escrito, me fazem, cara, isso aqui é uma construção, isso é demais. Isso aqui está falando sobre a verdade construir, te faz mais sábio que os teus inimigos. Uau! pastor, dá para ficar na dianteira? Dá! desde que a edificação seja feita de maneira contínua porque você vai crescendo uma edificação para um nível de maturidade que maturidade não tem limite e você começa a reconhecer e entender situações muito claramente de espírito então você fica na dianteira me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque esses mandamentos, a tua verdade eu tenho sempre comigo isso aí é uma pessoa que com certeza é edificada, na verdade, de maneira contínua. Está aqui um segredo. Quando Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 2, no verso 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, é que Paulo está praticando algo juntamente com a igreja em relação a perdoar determinadas pessoas, porque está escrito que nós devemos perdoar. Então, beleza, eu estou exercendo na prática, de repente não tenho vontade nem sentimento de perdoar, mas nós vamos fazer isso por fé, porque só agrada a Deus e é o correto. Você não faz as coisas corretas porque você sente que é correto, você faz porque é. De repente sente mais para fazer besteira. De um modo geral é assim. Então, não vamos deixar que Satanás fique na dianteira. Então, os teus mandamentos, quando você edifica com a verdade, posso dizer claramente que é assim que funciona. você tem o teu padrão de edificação na verdade, entende a força disso e pratica, você acaba se tornando mais sábio que o teu inimigo. O inimigo não é pessoa, é o, é o Espírito que está por trás das coisas, por trás de pessoas também, por trás de situações, você identifica. cara. Não, ninguém está percebendo, mas é você, você está pegando no Espírito. Então, a gente se torna mais sábio que o nosso inimigo. E a proposta é muito simples, gente, vamos lá. Está escrito, né? O inimigo vem, Jesus falando sobre o ladrão, ele não está falando especificamente do diabo, ele não está dizendo, mas a gente sabe que esse é o Espírito dele. Ele veio para te matar, César para te roubar, para te destruir é isso aí, o tempo todo e a gente não pode levar isso light vivendo nesse mundo as oportunidades que ele cria para que isso seja uma realidade na vida do cristão é muito grande por isso que a gente vê cristãos quebrados cara. em situações que são terríveis porque a meta dele, o alvo dele o que ele é, ele é a malignidade ele está pegando ele quer pegar você e te matar Destruir é matar em si, perder a vida, você vai para casa, estou te falando, te destruir num conteúdo desse mundo, que tem a ver com o propósito de Deus. Quando Ele elimina você, Ele eliminou você que é o propósito dEle. Por isso que a gente sempre fala isso, não é não? Você, você vale muito mais do que você pensa. E Deus está investindo em você. Porque você é, você é você não carrega, você é, olha aí, vou rodar, você é o propósito de Deus sobre a face da terra, diga aleluia nessa noite, é por isso que Ele vem para cima de você, para tirar toda a força dessa verdade, olha a importância então de sermos edificados, para a gente se tornar mais sábio que o nosso inimigo, não estou falando gente, de ser edificado ao ponto de se tornar perfeito, porque essa perfeição nesse mundo não existirá, porque é bíblico, está escrito que nós estamos sendo aperfeiçoados, de glória em glória, sendo transformados, a palavra lá em 2 Coríntios fala sobre metamorfose, você vai sendo estruturado na verdade, você vai crescendo na verdade, a verdade vai fazendo parte de quem você é, isso vai ampliando a tua visão sobre enxergar a vida, e situações que você enfrenta, diga aleluia, jamais eu troco a minha vida de hoje por 10, 15 anos atrás, jamais, não é pastor, se eu quero voltar, eu não quero voltar nada, eu já estou olhando para frente, que eu vou para a glória, aleluia, Quanto mais para frente você vai sendo edificado. Paulo falou sobre isso. Como é que ele pode dizer algo assim, cara? Falando sobre o conteúdo. Se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Quando a gente é criança na fé, a gente fala, Paulo é doido, rapaz, está variando. Por quê? Tudo que nós somos está agarrado a esse mundo. Mas você vai sendo formado na verdade pronto, as coisas vão mudando, a então, a maneira de enxergar muda, a maneira de enxergar o dia a dia e as situações que você está vivendo vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando você vai entendendo a importância de você estar aqui por causa da vida de outros aleluia foi bom aqui, um aleluia ali e tal, mas eu ainda estou pensando muito na minha vida, então tem que crescer na verdade e essa é a verdade a verdade vai fazendo parte de quem você é você vai olhando outros você vai olhando você, propósito, para outro. Meu Senhor, olha aí. Paulo dá uma declaração, Paulo não, perdão, Jesus dá uma declaração para Pedro no momento que ele não estava entendendo nada. Mas é exatamente isso que aconteceu. Vá comigo a João, capítulo 20. <risos> Aleluia. Pastor, o assunto é dom de língua, o senhor está falando umas coisas aí. Vamos embora, estamos na inspiração dele. Então, beleza, Jesus chega para Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Jesus pergunta três vezes. Eu tenho certeza, né? Tem. Ó, oh, tem certeza mesmo? Verso 18. Em verdade eu te digo que quando você era mais moço, você se cingia a ti mesmo. Uma vida voltada para si mesmo. É capítulo 21. Perdão. Esse pastor tem uma Bíblia diferente, né? Não, eu estou errando o capítulo mesmo. Perdão, igreja, para você que está me assistindo em casa, capítulo 21, João, verso 18. Em verdade, eu te digo que quando você era moço, você era criança, cara, você singia a ti mesmo, pensava só em você, na tua vida, no que eu vou fazer para mim. E você andava por onde você queria, uau, beleza, hein? em si não tem nada de errado, Deus sabe, ele conhece da mesma maneira, a gente olha os nossos filhos de criança, uau, o que você pode esperar deles? criancice e o que é a criancice em si? só pensa em si no que quer é alguma criança diferente? Não vai ver a criança tendo uma atitude de adulto é? bom, enfim vamos lá Andavas por onde você queria, eu gravei isso aqui. Depois Jesus falou, porém, quando você for velho, ele não está colocando só um conteúdo da, da maturidade natural, né? Mas quando você for velho, você estenderá as mãos e outro irá te extingir e te levará para onde você não, que agora você está entregue na mão de Deus e vai fazer a vontade dele. Tem a ver com maturidade. Isso aí te faz crescer. Quanto mais você pratica essa verdade, você é edificado de espírito nessa parte, mais consciência você tem de ser entregue na mão de Deus. Pai, ah, eu, eu, eu sou teu instrumento. Eu entendo que eu sou. Eu estou aqui nessa noite, eu sou o instrumento dele. Como nós somos, na verdade é isso. Nem dá para entender isso, né? Porque nós somos os braços e as mãos de Deus sobre a face da terra. Eu costumo dizer, nós somos a execução dele. Ok? Ele é a cabeça, mas quem executa? Eu e você. Executa o quê? A vontade dEle. É por isso que dá certo. Não só a nossa vida, mas a proposta dEle. Como igreja. Tendo dito isso, sigamos adiante em mais versículos, ok? Guardou o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 13. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Muito legal. É importante. Você pode, você pode estar numa jornada de orar em línguas e estar entendendo no seu espírito o que está acontecendo. Que não é uma questão de letra por letra, em que sílaba eu estou aí, não. É uma questão de interpretar mesmo. Você pode estar orando um tempão, e a interpretação foi simples em duas frases. Alguém está pegando o que eu estou falando? Muito legal. Então, beleza. Aí, 1 Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito, o quê? Então não é algo da tua cabeça. Não é algo do homem natural. É o teu espírito que está orando de fato. Está escrito. Quantos creem? Amém? Olha lá. O teu espírito, o meu espírito ora de fato mas a minha mente fica infrutífera. Claro. O que, é que eu vou fazer então, disse o apóstolo Paulo? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei no Espírito. Beleza? Mas também cantarei com a mente. Vamos passar para outras passagens. 1 Coríntios, não, vamos voltar agora na Bíblia Viva que dá uma, um recheio. No verso número 2, voltando de novo: Entretanto, se vocês têm o dom de falar línguas, isto é, falar línguas que nunca aprendeu, porque não é natural, você estará falando a Deus, mas não aos outros. Muito bom. Visto que eles não poderão compreendê-lo, você estará falando pelo poder do Espírito Santo. Diga aleluia, é isso aí aí está escrito, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que concedia que falassem, a concessão é do céu, quem pronuncia somos nós, mas o que sai é do Espírito Santo, diga aleluia, você tem que crer dessa forma porque é verdade. <risos> você estará falando pelo poder do Espírito Santo, mas tudo será um segredo. Vamos ver agora o verso 4. Portanto, uma pessoa que fala em línguas está ajudando a si mesmo a crescer espiritualmente, ser edificado. Gostei nessa versão. O verso 14. Porque se eu orar numa língua que eu não compreendo, o meu Espírito estará orando. Mas eu mesmo não saberei o que eu estou dizendo do ponto de vista natural, e é isso que acontece. Ok, vamos pegar Romanos 8, 26, diz lá assim, também o um Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza. Eu gosto disso aqui, porque nós não sabemos orar como convém. Entendeu o que está falando? Eu quero te ajudar, Elim, porque você não sabe orar como convém. Ele não está dizendo que eu não devo orar. Ele só quer que eu reconheça que eu não sei orar como convém, porque ele tem algo melhor. Então, legal. Mas o Espírito intercede por nós. Sobre maneira com gemidos inexprimíveis. Olha o verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque... É segundo a vontade de Deus que Ele intercede pelos santos. Ora, se o Espírito me concede as palavras e eu pela fé abro a minha boca e começo a declarar, o que está acontecendo? É Deus que está nessa parada. Ele está orando segundo a vontade dEle e o Espírito Santo está nisso. Daí a gente entender, eu já falei, acho que foi no primeiro encontro, o maior intercessor que existe chama-se o Espírito Santo. E ele quer interceder por mim e por você. Quando? Quando eu oro em línguas, eu me entrego a ele. E ele intercede de maneira perfeita, porque nós não sabemos orar como convém. Daí isso é algo brutal, gente. Isso aí você tem que ter a tua experiência, cada um de nós. A intensidade disso e a crença e a escolha por fazer. Tem que quebrar os bloqueios da carne, de várias coisas, porque é assim mesmo. A gente parece que todo dia tem que romper esse casulo. O casulo da naturalidade. O casulo do desânimo, o casulo que eu não estou com vontade, o casulo que eu não quero abrir a boca, do casulo tem que quebrar. Você entende? Todo dia. Vamos ver mais uma passagem que está lá no livro de Judas. Verso 20. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando aonde? No Espírito. Nós somos edificados na nossa fé orando em línguas. Vou repetir, nós somos edificados na nossa fé orando em línguas. Então vamos continuar orando. Não está falando que orar em línguas aumenta a minha fé, está falando que edifica a minha fé. Porque fé não é um conteúdo de aumento. Não é um conteúdo de quantidade, se grande ou pequena, ou de tamanho. É um conteúdo se está ligado, certeza, durabilidade. Então, fortalece a tua certeza. Mantém você na certeza, diga aleluia. Isso. Então, o que, que aconteceu? Eu peguei tudo isso, lendo, e eu só juntei as frases. Né? A gente... Fala isso na Escola Atos, ensina dessa maneira, porque é muito simples. Então, vamos ler todas essas frases dessa maneira? A gente pode ler. Na Bíblia Viva está escrito lá, e aprender a orar no poder e na força do Espírito Santo, para edificar a vida de vocês. Mas vamos lá. Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora de fato, que nós vimos isso. O que mais? Segundo a vontade de Deus, no poder e na força do Espírito, falando a Deus em segredo, edificando o meu espírito e fortalecendo a minha fé. Meu Deus, isso aí é baita. É? Roubei a sua mensagem? Troca a mensagem. Mas, cara, vamos pegar aqui de novo. Você, de repente, está vendo isso pela primeira vez. Meu espírito, olha, de fato, é, nós vimos isso, pastor, é verdade. Então, Beleza. Mas de que maneira? Segundo a vontade de Deus. Hum, bom, hein? No poder de quem? Puxa, no poder e na força do Espírito Santo. Hum. Falando a Deus em mistério. Edificando meu Espírito, que nós vimos quem ora em línguas edifica a si mesmo. E fortalecendo a minha? Não, leu mais uma vez contigo. Até isso aí entrar. Você pode até printar isso aí, ó. E todo dia medita sobre isso. Meu Espírito ora de fato, segundo a vontade de Deus, no poder e na força do Espírito, falando a Deus em segredo, edificando o meu Espírito, fortalecendo a minha fé. Essa é a força da igreja. Da qual está aqui. A própria palavra falando a respeito do qual é importante isso na nossa vida a importância do dom de línguas esse é o nosso, nosso título então vamos desmembrar isso aí quando eu oro em línguas é o meu espírito que na verdade está orando e nós cremos pela fé sempre vou botar isso aí não pode fazer isso porque a tua a naturalidade vai fazer se eu, se eu me largar para a naturalidade daqui a pouco a minha cabeça vai falar esse negócio é estranho, olha o capeta falando ele vai falar que é estranho mesmo ah, isso não faz sentido. Olha o capeta falando. É o que mais acontece. As barreiras em relação a pegar isso como está escrito, são apenas barreiras naturais. Eu não entendo. Não é para entender, é pela fé, sai orando, cara. É algo do Espírito. Ah, mas eu queria entender. Beleza, então começa a orar pedindo a Deus para interpretar. e Ele vai te fazer interpretar, se ele também quiser. Mas é algo que você precisa fazer como rotina de crença. E eu também, todos nós, né? Quando eu oro em línguas, eu estou certo que a oração feita segundo o quê? Porque está escrito isso em Romanos. Beleza. Que mais, quando eu oro em línguas, eu oro pela fé, na força e no poder do Espírito Santo que me inspira. Ele é a tua inspiração. Você tem que crer. Não é para sentir. É para crer. Não é para sentir. Não põe a força no sentimento. Põe a força na crença e sai orando. Pastor, eu estou sentindo dor de barriga. Continua orando. Só para te exemplificar, para não permitir que essa naturalidade desligue a força do Espírito Santo. Quatro. Quando eu oro em línguas, eu falo diretamente a Deus e em segredos. Não está escrito isso? Eu falo com Ele e em segredos. O que mais? Quando eu oro em línguas, eu estou, pela fé, edificando o meu espírito, o meu homem interior. E esse é o segredo. Não o homem natural. E, por último, quando eu oro em línguas, pela fé, eu estou fortalecendo a minha própria fé. <risos> Aleluia! Deu para pegar isso aí, gente? Eu quero fazer alguns comentários, mais cinco minutinhos, de algumas coisas que são legais sobre isso aí. A primeira delas é essa aí. ó. Quanto mais convicção nós tivermos sobre a necessidade de orar em línguas e praticá-la, óbvio, cada vez mais nos tornaremos sensíveis à vontade de Deus e seus planos. É incrível, mas é isso aí. É como se os planos e a vontade de Deus fossem sendo descortinados na tua frente e você tem mais claridade. Não é algo natural, não é algo desses olhos aqui. É algo dos olhos do espírito humano que você enxerga. Você tem a percepção clara da vontade de Deus para a sua vida. Em todas as áreas. Você tem uma melhor percepção a respeito da tua responsabilidade, por exemplo, como pai dentro de casa. Uma percepção a respeito do seu trabalho. Por que Deus te quer lá? Ou o trabalho que você faz? Alguém está pegando? Você vai ter uma percepção mais clara a respeito do seu servir a Deus na sua igreja. Porque nós servimos a Deus servindo aos homens. Nessa claridade, você não cairá nessa cilada da igreja online. O online é importante nesse tempo que a gente viveu, para ajudar a pessoa não ficar desgarrada, nem solta, mas a igreja continua sendo congregação. Tem que estar junto. Mas a claridade da verdade te prova isso no coração. E tem uma maneira errada aí, não é isso aí não. Você sabe por dentro... É demais, gente, você ter consciência por dentro que não é isso, mas é isso aqui, porque está em linha com a palavra, você sabe. Uma outra coisa, quanto mais convicção, tivermos, convicção perdão, tivermos sobre a necessidade de orar, e a gente praticar, o nível de iluminação para enxergar amplia ao ponto de vermos claramente o caminho por onde nós devemos andar. Antigamente, na minha época, tudo que os garotos queriam, além de botar uma roda, uma tala larga. Alguém lembra da tala larga? Não, não. Enfim, Botar lá nos carros era botar aqueles farol amarelos sibié. Caro para burro, né? cara? Determinado carro, se você partisse, ele até ficava... Tanto farol que eu não ligava, apagava o resto. Era o terror nas estradas. O cara ligou lá os falou de milha. É isso aí, ó. você tem mais claridade. Não é não? Qual é a comparação? Mundo de trevas, escuridão. Se Você anda na escuridão, você não sabe para onde vai. Simples assim. Quanto mais iluminação, mais você enxerga o caminho por onde você tem que andar. Quanto mais iluminação, mais você enxerga os obstáculos que podem te jogar no chão. Quanto mais claridade, você está vendo tudo. <risos> e você tem mais segurança de caminhar. Estou falando certo ou errado? Beleza? É um exemplo tão, tão simples, ridículo, mas é assim que funciona. No mundo do Espírito é a mesma coisa. As oportunidades no mundo do Espírito para as pessoas caírem e serem destruídas, elas são enormes Então estão na nossa frente. E tem acontecido e elas continuam cegas, porque debaixo das trevas não percebem o quanto elas estão já quebradas. Mas a iluminação vai chegando e você vai percebendo quais são as estratégias, as situações que você está vendo. Promovido pelas trevas para quebrar o ser humano. Não tem como eu conversar isso com as pessoas do mundo, porque elas não têm, elas estão na cegueira espiritual. É preciso uma... Uma ação do Espírito Santo no coração da pessoa para passar por essa porta chamada Jesus, o Rei da Glória. E uma das coisas que acontece quando a pessoa se torna uma nova criatura é que ela parece que agora ela enxerga. Caramba, meu Deus, não é. Tá. Chegou uma consciência a consciência da verdade e a gente vai enxergando. Jesus falou, eu estou no mundo, enquanto eu estou aqui, andem na luz. Nós não somos das trevas, nós somos da luz. Por isso que o nosso caminho, ele é um caminho plano, ele é um caminho certo, é um caminho... Uma outra coisa, se a gente quer ver resultados eficientes na vida de oração, é preciso ter constância e duração. De maneira contínua. Tem dias que você ora mais em línguas, tem dia que você ora menos, tem dia que você está o dia inteiro, que você foi de carro para lá, foi para cá, está orando e tal. Você vai fazendo o teu jeito, mas que você faz, porque você sabe que o que você está fazendo é uma escolha que edifica o teu espírito. não? Orar em línguas acompanhada da renovação da mente com a palavra, fortalecerá o nosso espírito para que a gente possa dominar a inclinação da nossa carne. Esse é o segredo. De espírito forte, você tem como dominar pela ação do Espírito Santo a capacidade de dominar a inclinação da carne. É uma luta, Paulo disse que é a luta do espírito humano recriado com a carne. Com a força dessa naturalidade querer fazer coisas e desejos e tal, fazer escolhas, tomar decisões pelo lado bem humano. Mas o homem interior sempre vence. Se Deus não fizesse essa obra na cruz do Calvário, de nos recriar em Cristo Jesus e nos fortalecer, a gente não conseguiria. A oração no Espírito é a porta para que o nosso homem interior seja inundado da iluminação da verdade. Você começa a receber mais revelação da palavra e entendimento das situações que você enfrenta. Você não fica perdido. Você não está perdido. Você foi achado por Jesus, o Rei da Glória. Hum? O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Pode ser um momento que você viva difícil, você não sabe o que escolher, é um momento de decisões e tal, não tem ainda uma claridade, mas você não está perdido. Não, não, não tome posse dessa definição de estar perdido. Porque você foi achado, você está em Cristo Jesus. E no momento certo, no momento, você perceberá e Deus te falará a respeito do momento que você vive. Quem busca, não acha. Quem busca, beleza. Não tem uma vez que eu não venha buscar a Deus para uma resposta para algo que Ele não fale comigo. Pode levar lá um tempo, porque aí é com Ele, mas sempre fala comigo. Sempre. Diga sempre. Sempre. Quanto mais nós orarmos em línguas, mais crescerá a nossa consciência das coisas espirituais. É só isso consequentemente, as coisas naturais não têm mais valor para a gente. Uau, que libertação, hein? Não é uma desconsideração ao ponto de não... Não, não é isso, eu estou te falando que não tem mais valor. eu ver se eu tenho mais duas frases. A grande ajuda do Espírito Santo à sua igreja é a inspiração em oração. Quantos creem? E por último, o melhor modo de receber do céu, vou voltar, já que você pediu. Então, legal, vamos lá. O melhor modo de receber do céu é entrar no céu. E é o Espírito Santo nos faz entrar no céu via oração em línguas. Por mais que eu ore com a minha mente, Senhor, eu estou enfrentando essa situação isso está acontecendo é meramente aquilo que eu entendo do momento quando você ora em língua, você entra certinho lá com aquilo que precisa ser levado como intercessão diga aleluia Aí, deixa eu ver se ainda tem mais tá? vamos lá o Espírito Santo conhece as coisas adiante aleluia volto você está anotando beleza, você conhece o seu futuro? não, mas Deus sabe bom, mas com base na verdade o que eu faço de escolha hoje com a verdade você já pode ter como é que será o seu futuro você vai colher a verdade mas isso aqui é legal, o Espírito Santo conhece as coisas adiante bem como os planos e propósitos de Deus Ele intercederá de maneira eficaz e poderosa por situações no futuro que a gente desconhece agora é, eu desconheço agora, pois é, então sai orando em línguas, e tem coisas sendo, vamos dizer assim, pavimentadas adiante para você e para mim, diga a glória a Deus, beleza? então vamos lá, quando se trata de futuro, Deus deseja nos mostrar situações adiante, aonde ir, o que fazer, como fazer? E esse é o segredo da vitória. Então temos mais uma. Orar em línguas nos dá acesso ao quê? Ao futuro, através da intercessão pelo Espírito. É como se um caminho estivesse sendo preparado. Acho que essa é a última, hein? grande parte do povo de Deus ora o problema e não a resposta o que eu quero dizer com isso? a gente fica querendo falar no nosso entendimento natural com as nossas palavras a situação problemática mas o Espírito Santo ele intercede por nós para que a resposta venha o segredo é orar a resposta e não o problema alguém está pegando isso aqui? tem um detalhezinho poderoso Vou ficar nessa parede do problema? Estou fora. Já estou orando a resposta. Shakralabalava Espírito Santo, pa, É contigo! Eu vou a resposta. É isso que nós precisamos. É a movimentação do céu numa intercessão perfeita. Aleluia! Fique de pé. Bom, isso são fundamentações que você só tem que praticar, é só assim que funciona. Então, por, por alguns minutinhos, fique de pé. E vamos exercer isso na prática, ora em línguas. Eu oro também. Shakralabasure, ralalabasure, rekemisharalabasur. Oh, ralabalabasharabasai, nekemi o oh, esse é um exercício vivo de fé aleluia, não tem nada a ver com a cabeça tem a ver com a escolha certa e a escolha é feita por fé nós cremos abre teus lábios vai Chakra teus Erekei miyala, krabalabala basura. Shakrama la bala basura, ire ke mishara la balabasu. Nerekei Não considere isso estranho, gente. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Deus, o desejo dele é te encher do Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito concedia que falassem. Não tem como nós orarmos em língua se não abrirmos a boca. É a nossa parte. Nós só colaboramos por fé, porque nós cremos. E quem me lavar, lavar. Se você não é batizado no Espírito Santo, abre a boca. O Espírito Santo está aqui. Jesus é o batizador ele te enche com o Espírito Santo você que está assistindo em casa de repente você está aí sozinho assistindo essa reunião abre a tua boca e começa a orar não para dizer qualquer coisa no nosso idioma mas começa a balbuciar algumas palavras e creia que Jesus te batiza eu vou declarar e vou empurrar isso recebe o Espírito Santo recebe em nome de Jesus em nome de Jesus abre a tua boca por fé aleluia glória Senhor isso ativa o teu homem interior você começa a ficar fortalecido e a força da humanidade vai sendo quebrada aleluia é o homem interior que ora. Uh, racaramala baçurei. Loralabaçurei. Shakaramala Quem mexerai. Uh, creia. Shakaramala baçurei. Não permita o inferno te dizer que é estranho. Não permita o inferno te dizer que isso é da tua cabeça. Não caia nessa cilada, porque senão. Nós vamos ficar nesse lugar chamado incredulidade. Uh, Espírito Santo, mas a nossa inspiração, Senhor. Por ele mexerá lá. lava lá, e que me balá, balá, Senhor, queremos a ação viva do Teu Espírito que nos inspire em oração. Ora lá vá, churei que me chalar. Ora lá lava, lá vá, bebê. Obrigado Pai, porque em segredo falamos contigo. Ora uh! lá que lá, me Deus vivo, Deus vivo, Deus vivo, meu Deus, tu estás vivo, e habita em nós, irei, que me nosso defensor Tu és o nosso Deus, Senhor Nosso sustentador Chakra, vala, vala, e que me chama a lava lava sou sou cramalá balá 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 mexer jogar a lava lava que me chama a lava que me se que me a bala, balá 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 que me a sura lava lava é é é é só para senhor só para espírito santo só para senhor Sopra, sopra. Sopra, sopra Senhor, sopra. Oh, sopra Senhor. Oh, Era lava sura, kramala malaba, ma sharamasli. Ne kemi ala lava sura, bechamala ma. O Ora lá em tua presença, Senhor, nós te adoramos. Digno tu és, de receber a honra, ou da glória te pertence. lá, 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 que me alau aqui me alau aça o aca o era baixa para balava se ligue. Me quanto mais eu e você exercitamos, mais fácil fica. Entende, gente, da importância porque é um exercício lavar é que você vai, você vai percebendo nitidamente que o teu espírito vai ganhando força, né? Essa, essa barreira vai sendo quebrada da humanidade. Para é lavar, lavar, lavar E que me ama lá, 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 a gente vai Atenção para o nosso espírito, mas a gente vai rompendo, a gente vai orando em línguas. Depois, duas coisas são marcas dentro do teu coração. Elas começam a se encher: alegria e descanso interior. Uau! Ei, pastor, parece que fica mais fácil. É, é igual tirar aquele carro, né? Vamos embora aí, empurrar o carro aí. Depois que botou para andar, é só dar sequência. Essa é a importância de um exercício contínuo ah, você tem que ter a tua maneira de se edificar você pode fazer isso num carro, indo de um lugar para o outro Mas é algo que não pode parar eu quero te falar isso para terminar, você que não assiste teu espírito, ser espiritual que você é, depende disso que nós vimos nós dependemos opa, nós dependemos disso ver como é que o ambiente já está mais fácil dá espaço para ele né é que a gente dá espaço para ele quando a gente se abre para a verdade levante suas mãos vou proclamar uma noite de descanso para você uma noite de refrigério no teu coração você vai dormir muito bem essa noite Pai, em nome de Jesus libera a força do teu espírito agora tomando conta Pai, das situações de tudo que nos envolve, e nesse descanso interior, que nós precisamos Pai, cada um de nós, eu declaro a tua força agora, quebrando a força da tristeza, do desânimo, do desencorajamento, Está quebrado na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno aos demônios que parem de falar, em nome de Jesus, toda a opressão mental, de situações que estão na nossa frente, e as vozes do inferno parecem que se multiplicam, como ondas avassaladoras, eu te repreendo agora em nome de Jesus, eu ordeno Calmaria agora, nesse mar, nessa avalanche, de perturbação das trevas agora, em nome de Jesus, aleluia pai, a força do teu poder, força do descanso, na força de um Deus que habita em mim e em você, é soberano, ele reina sentado num trono, aleluia, completamente consciente de tudo a respeito da nossa vida, tomamos posse também, pai, do descanso, quebramos as as cadeias da preocupação e da ansiedade nessa noite em nome de Jesus eu quebro as cadeias da insegurança e do medo agora em nome de Jesus afastem -na da, da igreja do Senhor sumam a nossa segurança é o Senhor, o Rei da Glória Davi diz não precisamos temer mal nenhum o Senhor está conosco Ele é a nossa fortaleza a quem temerei quando malfeitores me sobrevêm para me destruir meus opressores inimigos, é eles que tropeçam e caem e disse Davi se estourar contra a minha guerra ainda assim terei confiança hum, em nome de Jesus eu declaro uma noite de sossego de descanso, um final de semana abundante na tua presença, Pai. E toda a igreja diga glória a Deus. Amém, igreja! Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples.